0: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui no show da Xuxa, Ma uh, mais uma vez, junto com o senhor Ângelo. Oi! É. Ângelo, vou me, me apresentar senhor... igual a menina do Fantasia. <risos> Ângelo! Ângelo, Denis,
1: Denis, olá, tô mais pra praga, né, nesse momento aqui, tô... <risos> o Dengue, não sei.
0: Dengue, <risos> e como, e como convidados, convidada super especial hoje pra falar sobre o nosso tema, nosso tema que você já está vendo aí, porque, porque você clicou nesse link antes de, antes de estar ouvindo, a senhorita Monique do Resident Evil Database.
2: Meu sonho era ser apresentadora do Fantasia, gente, adorei essa abertura
0: <risos> A
1: gente vai cada, cada edição a gente abre num
0: tema né? Isso, hoje foi no tema Fantasia, foi, começou a Xuxa, só que não foi uma boa Xuxa, aí virou Fantasia Fanta Melhor né? Game oh. Station tá quase, lá. Game... tá quase lá É, é, é <risos>
1: Nossa, mas uma, uma,
3: treina um pouquinho Monique, tá. para quem não te conhece, gostaria de te conhecer, quem, que? quem aliena... vivo...
1: agora é o momento para as amigas ali. É, quem
3: vive debaixo de uma pedra, nunca jogou Resident Evil na vida, ou quem quer conhecer Resident Evil, explique um pouquinho para essas pessoas quem é você, qual é o seu trabalho na internet.
2: Eu sou a menina do Resident Evil, que tem gente que me chama assim, muita gente me chama assim, aliás. É, eu, Gente, sério, eu vou só contar uma história bem rápida, mas o rapaz que dava banho nos meus cachorros quando eu morava em São Paulo, até ele uma vez começou a me chamar de menina do Resident Evil <risos> e até hoje eu não sei como ele descobriu que eu gosto de Resident Evil. Ele deve, dizer, ele deve conhecer bom. o
0: site, ué.
2: É, não sei, vai ser do nada, enfim, sua, né, gente? Sua
0: forma te persegue, logo, é, logo as pessoas sei. não vão saber nem mais seu nome, vai é. ser só a menina do Resident Evil. É,
1: aceita, né?
2: Eu acho que deve estar tatuada a minha testa, igual aquela do seu ladrão <risos> e vacilão. deve estar a menina do Resident Evil. É, então... Bom, é, eu sou do Resident Evil Database, que é um site que existe há mais ou menos uns nove anos, é, mas antes do, do Resident Evil Database Eu era do Fifre Ou Fifre, eu não sei como vocês preferem falar Fifre. Então eu tenho um site de Resident Evil Fifre, né? Fifre, assim. Desde 2000 Eu tenho um site E eu falo de Resident Evil desde então Desde que eu comecei a jogar em 97 Na verdade, eu não parei de falar De Resident Evil, né? Então, eu tô aí pelas andanças, eu faço stream no, no YouTube, eu tenho os perfis no Twitter, no Facebook, eu tô no Instagram, né? Então, as pessoas podem encontrar aí por Resident Evil Database e falar de Resident Evil comigo, que será um prazer falar de Resident Evil.
1: Olha, Mônica, bem moderna, isso que né? eu ia falar Porque agora. O site dela é só o melhor do Brasil. <risos> e ela, ah, eu tenho
2: um site,
1: assim, <risos> que fala de Resident Evil há 10 anos, né? <risos> É só o
3: melhor site. Né? Eu já ia, ia falar site. isso
1: agora. Ah, é, não sei
2: se é o melhor, mas obrigado. Eu né? já ia falar
3: agora, <risos> modéstia. Gente, para que... Ah, é. quem não, você não entendeu por que, que aquela
1: pedra no cenário do Leon a, tá lá? Ela sabe por que tá lá. A pedra. Ela sabe por que, que a pedra foi colocada lá. o
2: Leon bater nela, obviamente. Se for uma pedra do tamanho de uma viatura, é para o Leon bater. Se for uma pedra que, sei lá, tenha peitos, é para o Leon se apaixonar. Depende da pedra. Né? Ó,
3: só para vocês terem uma noção, vocês que estão escutando, eu e Danilo... Que, somos, que nós começamos, né, o Game Over, nós nos conhecemos no fórum do site da Monique, do Fifre, na época era o Fifre ainda.
0: Então, sim, então... ou seja, a gente se conhece há mais de 10 anos. Eu ia falar, eu não ia, eu não ia citar datas,
3: eu, ia só, eu...
0: Isso. eu só ia falar assim
3: que o Fifre foi responsável pelo nascimento do Game Over.
2: Sim. Olha, Olha
3: só... Pô. Que coisa, não?
2: Pessoas despontando graças ao seu site, meu Deus, <risos> que emoção! Ao seu bacana. sitezinho,
1: 10 tá anos, isso.
0: né? Aquelas... Foi, foi nossa ponta, foi o momento que a gente se conheceu uhum. aí, o Ângelo. E a partir daí, ó, só, só foi pra frente.
3: Exato. E antes da gente começar a falar sobre o nosso teminha, que como o senhor Danilo mesmo já disse, né? É sobre o remake de Resident Evil 2, que tá pra sair em janeiro do ano que vem. É, lembrando que você pode mandar um e-mail pra gente, conversar conosco Falar o que você está achando desse, desse cast, está odiando, está amando E dele se a pessoa quiser dizer que nos ama, que nos odeia Ou que, sei lá, ela quer falar qualquer coisa conosco, o que ela deve fazer? Ela
1: quer falar alguma ela coisa Ela quer se
3: desabafar
1: pois, É, pois bem você pode mandar um e-mail, né, para contato arroba gameover.com.br ou se for mais fácil para você você pode ir nas nossas redes sociais que é Game Over no Facebook arroba Game Over no Twitter arroba Game Over no Instagram também e pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu direct, pode mandar o seu gostei, ou o seu não gostei, enfim, você que
0: sabe. Seu nude, manda... pode mandar o que você quiser, gente. Só mandar. É, a gente está é. aceitando.
1: Não tem muito critério, não. Tô, estamos recebendo, <risos> né? Estamos recebendo aí o que vier.
3: Exato. E a gente tem um ritualzinho, Monique. Como você é nossa convidada, você pode começar que é falar o que você está jogando no momento, o que que você está jogando do, o que que você está jogando, né? O que você está achando do joguinho que você está jogando no momento? Então começando por você, Monique, o que você está jogando atualmente? Aquela, eu
1: já sei. Ah, a eu minha também, né? Acieta todo carro, <risos> dia. <risos> Mas eu vou deixar lá falar. É. Né? Para quem porque não, não sabe. Da... É.
2: Ai, gente, olha, é recentivo, eu Tô sempre jogando, que eu faço live duas vezes por semana do jogo, né? Mas eu, o último jogo que eu joguei sem ser Resident Evil foi recentemente o Life is Strange Before the Storm, que eu, eu ganhei né, do meu noivo, eu não tinha jogado ele no lançamento, é, aí eu, eu peguei agora né, para poder aquecer pro 2, e eu quero jogar também o, o Shadow of the Tomb Raider, é o que eu tô querendo jogar, e o Life is Strange 2. né? Mas foi o último que eu joguei, a assim, ser residentiva. Curtiu,
3: like, Before the Storm?
2: Curti, mas eu gostei mais do, do, do outro normal mesmo, do Life da is temporada Strange 1, 1.
0: mesmo. Assim. É. é, tipo, gostei. eu estou relutante de pegar o Before the Storm, porque a Chloe não foi minha parte favorita da Life is Strange, então... É, eu não, até agora, eu vou nessa de, tipo, eu pego, mas não pego. Mas ele parece Ai, legal. A PSN tá com uma
3: Pega promoção, assim, porque... acho que tá 25 ah. reais, o Before the Storm. Entrou em
0: promoção agora.
2: Sabe por quê que você deve pegar? Porque o episódio extra da, da edição Deluxe, ele é maravilhoso. Ele vale pelo jogo inteiro, assim, você vai amar.
0: Ó, oh, que le... legal, legal. Isso, isso é interessante, eu não sabia disso. E o que, que você tá jogando, já aproveitando... Uhum.
3: O, o gancho, o senhor
0: Danilo Recentemente eu terminei Pra, pra ser preciso, no final de semana Eu terminei Vampyr Que é um jogo da Don't Nod Que é mesmo, os mesmos criadores de Life is Strange uhum. é, Eu terminei ela é, E eu achei é, Um ótimo jogo Mas eu entendo por Que falam que não é um jogo pra qualquer pessoa Tipo, não é, não é pra qualquer um Porque ele é um jogo com muito diálogo e pouca ação. Ele parece uma série de televisão, ele não parece muito um filme, cine... não é muito cinematográfico. Ele é muito lento, com muito diálogo, é muito con conversa, muito texto e a ação dele é mais ou menos. Você precisa de paciência com ele. Mas, assim como como vocês sabem, é, é, Don't Nod fez Remember Me, Life is Strange eles fizeram uma história super interessante e o clima do jogo é muito bom, por causa que ele, ele fala do, de, um, de um médico na era do, da, gripe, da gripe espanhola é, que foi transformado num vampiro, e aí tipo o jogo é cheio de tragédia melancolia, tem um climão muito bom ele, ele é um, um jogo com um clima muito bom eu gostei bastante, recomendo, recomendo também
3: hum. e você, senhor Denis, pelo amor de Deus, não fala que você Ah, eu já até sei que você tá jogando, que eu vejo no, no sua PSN o menino do Final Fantasy você tá jogando todos os Final Fantasy, qual que você tá agora? pois bem <risos> <risos> é que é verdade, eu não posso nem falar que é mentira
1: é, eu tô no 10 agora, acredita, comecei no comecinho do ano, já tô no 10, Estou bem adiantado até, que eu achei que ia durar um por mês mas tô bem adiantado ah, eu tô jogando, mas eu terminei recentemente o Dave Within 2, que eu não tinha jogado ainda. Amo.
0: Maravilhoso. Sim, Maravilhoso, jogo. Né, Que jogão.
1: Nossa, uhum. ele já consegue ser muito melhor do que o primeiro. Sim. E o primeiro, P o primeiro é ele, muito bom.
0: Ele, ele pisa no primeiro, viu? Eu não gosto tanto do primeiro, mas o segundo é. Maravilhoso. Eu achei, ele
1: muito mais... É, então, eu achei o primeiro, em alguns momentos, ele dá uma engasgada, assim, que fica meio lento, assim, não acontece muita coisa. Agora, nesse dois, é, assim, é um pouco corrido, achei eu jogo um pouco curto, mas ele é muito, muito, é... É muito frenético, assim, né? Você não, 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 não tem uma hora que você pare e fala, ah, agora eu vou ali, sei lá, dar uma volta na cidade, uhum. que nem tinha antes. Ah, eu vou ali uhum. e ver o que tá acontecendo, enfim. Esse não tem. É muito mais corrido as coisas. Mas eu gostei muito. A história é muito boa. Muito boa. Cara, eu acho
3: que só nesse aspecto aí, eu já acho eu já achei o contrário, assim, quando eu joguei. Eu acho que ele dá muito mais espaço pra você explorar. Ele é mais de mundo aberto e tal. Então, se, se você sim, ir né? direto nas missões principais, é. aí, realmente, a campanha acaba terminando muito sim, sim, rápido. Filho. Mas ele tem tanta coisa pra explorar. É... É,
1: é, porque é, mais, é quase que um mundo aberto, uh -huh, né? mais, um, é mais assim, ou menos.
3: aspas, falando.
1: É, mas é que o primeiro, eu, eu achei ele muito lento para acontecer as coisas. Nesse, mesmo que você tá andando na cidade, você tá vendo o que tá acontecendo. É o, 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 o cara aparecendo lá, ou quando você tá... Sem contar que aquele vilão, do, o fotógrafo é sensacional, né? Sensacional. Sim.
0: Muito, muito bom aquele jogo.
1: E graças a Deus, eles contaram a história
0: toda no jogo, né? Não tem presença <risos>
1: de onde você ficar sabendo o que aconteceu.
0: É e, e, pra, e que as DLCs da primeira são melhores do que o jogo base Sim, na minha também,
3: acho, também acho, também acho e já aproveitando também a deixa é, eu zerei agora da época que eu falei que eu tinha começado a jogar eu só fiz agora o Horizon Zero Dawn que é um jogão gente, hum. que jogo super recomendo, assim, hum. ele é muito bom ele tem toda a estrutura, que eu acho, de mundo aberto, assim. Que o Mass Effect Andrômeda deveria ter, mas o Mass Effect não teve. Então, né, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu super recomendo, Sim. assim. Eu gostei muito da personagem, da história, do universo que eles criaram. Apesar de não ser uma coisa assim, nossa, meu Deus, super original. Máquinas destruidoras do planeta. Mas é, o jeito que eles contam, eu achei super legal. E eu super recomendo. E agora eu estou jogando também... É Hellblade, Senua's Sacrifice. Maravilhoso esse. Sim. Muito eu bom. Fico, eu fico demorando pra fazer os enigmas e as vozinhas ficam falando: Você é boa.
0: Você é boa. <risos> aí, 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 bate, aí bate nos sentimentos, você sente tipo: Para, não fala é, assim comigo. Você já, vai, você já vai. O jogo você já termina. Levou pro pessoal. Já termina meio triste já
3: de jogar. Mas, Monique, a gente já começar Oi. também, falando sobre Resident Evil 2, a gente tem uma última tradição aqui antes da vinheta, que é a frase do dia, que a gente sempre deixa o nosso convidado falar. Que você pode deixar aí uma frase inspiradora, uma frase de um jogo, de um do que você é, um pensamento aí para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu vou deixar uma frase que tem tudo a ver com o tema desse programa, hum. que é o Resident Evil 2. Que é uma frase que ela, ela é muito motivadora, assim, muito, muito motivacional. E eu acho que ela é muito importante para o plot de Resident Evil 2 e, e que ela me inspira até hoje. Ada, Ada Wait. wait. All right, I'm going. Ada Wait! Ada, wait! Ada! Ada! Ada!
0: Ada! Ada! Ada.
3: Ada. Ada. Ada, is that you? Ada? Where did she go?
2: Ada, wait!
0: Ada. I. Ada, wait! Ada?
2: Ada! Ada! I'm just a woman. <risos> Ela não inspira a não ser trouxa igual o Leon, entendeu? <risos>
3: Mano, como pode, né? Já veio vários flashbacks, já, de quando eu joguei o 2, agora. <risos> que era, essa era... Eu fico, eu fico imaginando o, o ator pegando o roteiro. E quantas vezes ele teve que falar isso? Pois é. Aida,
2: wait! Pois é, não é fácil.
3: Então é isso, gente. Com, essa, com esse pensamento de Leon S. Kennedy aqui, que a Monique deixou. Vamos começar mais uma edição especialíssima do GamerCast.
2: Welcome to the GamerCast.
1: sequence been activated,
3: Iniciando mais aqui o primeiro bloquinho do nosso GamerCast sobre Resident Evil 2. Eu achei importante a gente falar, antes de entrar no remake, falar um pouquinho sobre esse segundo jogo da série mesmo, que ele tem uma importância muito grande para a franquia e pra Capcom, porque ele, apesar do primeiro ter revolucionado o estilo do survival horror e tudo mais, o segundo jogo, me corrija se eu estiver errado, tá, bonito, Você pode me corrigir, à vontade. Eu acho que ele colocou o nome da, da franquia no mapa, assim, devido à questão de ter duas campanhas diferentes da questão dos, dos protagonistas que se separam e eles se encontram em momentos diferentes da campanha então, toda a estrutura do jogo também que explica melhor sobre a Umbrella Corporation a questão da cidade eu acho que ele, ele trouxe muitos elementos que foram se propagando nos games seguintes, no Resident Evil 3 no Code Verônica não sei o que vocês acham isso aí foi minha opinião, assim, meio por tempo
2: ah, com certeza. O Resident Evil 2 ele foi muito importante, né? Eu acho que ele. ele trouxe muitos fãs pra série. Porque eu conheço muita gente que começou pelo 2 e pelo 3. Eu conheço pouca gente que começou pelo 1, uhum. por exemplo. Então, é, muita gente começou a jogar a partir do 2, né? Eu acho que o ano. Todo mundo fala que o ano de 98 foi meio cabalístico, né? Pros games e tal, que saiu muita coisa boa. E o Resident Evil 2 estava entre eles, né? E.. Então eu, eu concordo com, com o que você tá falando, e pô, ele trouxe o Leon, né, que é o grande herói de Resident Evil, que todo mundo baba do Leon, o Leon isso, Leon aquilo, né, então...
3: Mas eu juro pra você que eu achei, pelo que eu vi em Resident Evil 2, eu não achei que o Leon ia se tornar o que ele se tornou no 4, eu achei que foi muito aleatório. Como eu não, acho que... ele é o típico ele... policial é americano lá... Não, mas eu acho que seria muito mais, assim, compreensível se o protagonista do 4, sei lá, fosse o Chris, sabe? Eu não achei que pela personalidade do Leon, dele ser um novato e tal no Resident Evil 2, eu, imagine, eu não imaginei que ele ia chegar a tanto, sabe? Uhum. Não sei, posso um É porque o Chris, loucuras. ele
1: não é muito... Pelo menos no primeiro jogo, o, o Leon tem o um fator de ser humano, né? Tipo, ah, é o primeiro dia, então ele não sabe as coisas direito, então... As pessoas acabam né, se identificando um pouco mais E se preocupando mais com o personagem Do que, por exemplo, com o Chris Que já era um policial, treinado, da estádio Eu acho que tem, não sei Eu acho que assim, o 2 é realmente O que a gente falou, muito eu, por exemplo Foi o primeiro que eu joguei, não foi o 1 um. Eu joguei o 2, foi o primeiro jogo que eu E foi um do, do que a gente estava falando Há um tempo atrás Que foi, em algum momento é o, Foi por muito tempo foi o jogo que mais vendeu, né Agora eu não Sim, sei quem é, é que vem qual que, qual que passou à frente dele, mas por muito tempo foi ele.
2: Sim, é, é assim.
0: verdade. É, eu, pessoalmente, vocês estão falando bastante do, do Leon. Mas eu, pessoalmente, acho que pra mim, mas isso é uma coisa muito eu pessoal, porque... Eu não gosto porque... do Leon,
1: gente. Eu vou deixar bem claro aqui. Essa treta eu já vou lançar. <risos> já vou deixar pra você ir pra olha, virar. Você não polêmica. falou isso cara
2: dele, não. Tem vai, também ali. falei. Pronto, falei. Não...
1: Olha, Sempre olha. Polêmica. que fazer uma vez a campanha dele e três data, Clare. vem
0: isso, é, esse, é isso que é chegar, gente porque, Tipo, todo mundo fica falando Vocês estão falando aí do Leon, mas pra mim O ponto mais memorável de Resident Evil 2 E o que eu tô mais empolgado Também no remake É a Claire Porque eu, porque, pra quem não sabe é, Eu tenho uma irmã que foi graças a ela que eu comecei a jogar Resident Evil, foi graças a ela que eu conheci videogames. E ela amava a Claire, ela jogava inúmeras vezes o cenário da Claire, e eu já vi aquele cenário tantas e tantas e tantas vezes, e até hoje eu não me canso daquele cenário. Eu amo, amo, amo a Claire, amo o cenário dela. Eu fiquei eu me lembro que até quando foi revelado o trailer da, da remake, eu fiquei decepcionado deles não mostrarem a Claire, deles não... Sabe, centralizarem tanto na Claire e depois, só depois ter mostrado imagens, posters e tal. É...
3: Esse é o meu medo, sabia? Esse é o um, é um medo deles colocarem como o Leon se tornou, que se tornou depois do Resident Evil 4. Por quê? Monique, pode me corrigir se eu estiver errado também, né? É... Como ela é irmã do Chris, eu a ao meu ver, quando eles lançaram dois, o 2 apesar de ser um protagonismo ali dividido e tal o ponto central de Resident Evil 2 é a Claire, o Leon não tinha nem ligação nenhuma com a história do primeiro, anterior, então o ponto de ligação que quem jogou o primeiro tinha era a Claire Redfield, só que depois do que ele se tornou no 4, aí eu não sei se, ele, se isso vai ser respeitado no remake sabe, essa importância que a Claire sempre teve, é porque tipo
1: um jogo sozinha não sei. A Sim, importância mas...
0: dele é muito
1: maior que a
0: dela. sei. Mas aí é que tá. Tem uma, eu tenho uma preocupação muito grande deles transformarem a Claire numa subprotagonista, sabe? De, de hum. ser a sidekick do Leon comparado à original. Porque na Resident é Evil 2 burra, original. Isso. Na, na Resident Evil 2 original, ela é. é a, ó, ó, é um termo novo pra vocês. A deutragonista. Ela tem tanta importância quanto o Leon em questão de protagonismo no, no jogo. Então, tipo, eu não. eu tenho muito medo deles fazerem. deles de, de tirarem esse espaço da Claire, dela, dela se transformar ao Robin.
2: Não, eu acho que não. Eu acho assim, eu, eu vejo a Claire como uma personagem que sim, ela é a ponte entre os dois jogos, apesar do Marvin contar ali, fazer aquela introduçãozinha. De que. Do, do jogo, né? Do primeiro jogo, que aí os policiais foram na mansão e tal, tal. tal. Então, mas é, eu acho que a Claire, ela, como ela é uma civil, e, e pelos rumos que a série tomou, né? Essa parte mais militar e tudo mais de ação. É, o, o, cabe mais pro Leon ter uma participação, uma história, do que para Claire, porque a Claire, ela, ela, ela era uma civil, ela não era uma policial, nem uma militar. Então, assim, você não pode simplesmente colocar ela como um membro da BSAA num jogo qualquer, porque ela não é da BSAA. Você não pode colocar ela como um dos Stars num jogo qualquer, porque ela não é dos Stars. E ela, ela entrou pela, pra, pra Terra ter Save, né? Que aí ela virou uma. Ela tem uma, uma ação diferente, ela luta de uma outra forma é, contra o bioterrorismo mas ela não luta com armas, e aí a gente teve o Revelations 2, que inclusive é o meu spin-off favorito, que, que traz a, a Claire numa, numa participação, onde ela é colocada naquela situação, é, sem ela querer, então aí eu acho que faz todo sentido colocar ela, e aí ela ter que responder aquela situação com armas, porque ela não tem outro jeito, né? E inclusive tem toda aquela questão da Moira não usar arma e tudo mais, então, eu, eu gostei muito disso, sim. E eu acho que se eles tivessem forçado ela, a participação dela, em outros jogos, talvez não, eles tivessem descaracterizado a personagem. Né? Então. É...
3: Mas no 2, como é a primeira aparição dela, é, 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 foi mais por causa disso, sabe? que a, Mesmo ela sendo uma. Tá, o irmão dela ensinou ela alguma. A algumas técnicas de luta e de tiro por ele, que é, que, tipo, no 2 o protagonismo é o quê? É a Claire procurando o irmão dela que, que é a ponte, né, que liga do primeiro jogo com o segundo. Aí o medo que eu acredito que é isso que o Danilo é, disse, é dela não ter essa relevância toda que ela teve no primeiro jogo No, no jogo original
2: eu, eu acho assim, olha é, No Resident Evil 2 Remake eu, eu, eu acredito que uma campanha vai complementar a outra Como era como que acontecia com Resident Evil 2 Só que aí no caso eram quatro Quatro uhum. versões do jogo Dessa vez vai ser uma para cada personagem Então não vai ter cenário A e cenário B é, E eu acho que a campanha da Claire Vai ser a campanha que explica muita coisa Por exemplo da parte de, hum. de narrativa, de história e tudo mais. Do Leon vai ter aquele romancezinho com a Eida e, e a gente vai saber um pouco mais sobre a questão de, de, da corrupção, e, e da Umbrella, e não sei o quê, e de e a Eida querendo pegar os de e tudo mais. E a campanha da Claire, eu acho que ela vai ser muito mais... É focada em explicar esses pormenores que não foram explicados. A questão do William Birkin, a questão das pesquisas do William Birkin, é, como ele se tornou aquele monstro, é, porque a, a Sherry era criada com, com a, sem os pais, ela, era, ela cresceu sozinha. E, e a própria questão do Brian Irons, por exemplo, da corrupção e tudo. Então a gente vai ver o lado escroto do Brian Irons e tudo mais. Eu não sei se, por exemplo, eu não sei ainda se a, se a Ada deve aparecer na campanha da Claire, eu torceria pra que ela aparecesse, ou se, por exemplo, a gente vai ver o Brian Irons na campanha do Leon, eu espero que apareça, mas eu não acho que ela vai ficar de lado, eu acho que eles optaram propositalmente de não mostrar a Claire direito no primeiro trailer porque justamente o pessoal ia mas cadê a Claire? Eu quero ver a Claire pra poder manter o pessoal falando do jogo e eles irem hum, a conta gota Faz sentido dando as informações pras pessoas porque assim, todo mundo já espera o do Leon, entendeu? Todo mundo já espera do Leon da Claire, por exemplo, eles mudaram a roupa então a gente não sabia o que a gente esperava da, da Claire, a personalidade dela e tudo mais, então aí o pessoal começou mas cadê a Claire? Mas mostra mais da Claire não sei o que, e eles estão mostrando pouco a pouco, inclusive no momento da gravação desse podcast... Daqui uma semana a gente vai ter a TGS. E eles devem mostrar a Eida, Que é o pessoal está pedindo. Então eles estão indo a conta gota ali... Mostrando as coisas. Eles mostraram, mostraram o Leon, que era uma coisa que a gente já estava... Já meio que esperada. né? Já, o Leon já não tem muito o que... O que pensar dele. Assim. O Leon, Explorar, é, o Leon né? Né? é. Agora a Claire... É. Ela, ela é uma, eu acho ela uma personagem com mais profundidade. Então eu acho que eles... Estão colocando ali aos pouquinhos, sabe? Informação conta gota Para as pessoas continuarem falando do jogo E terem o que falar a cada vez Que eles mostram alguma coisa
3: E o que, que você acha do original Que, que Não pode faltar? Assim? Tem alguma coisa, algum momento Algum acontecimento, algum easter egg Do original assim que, que você acha que, que a Capcom não podia Deixar de fora de jeito nenhum?
2: Eu acho que eu, eu tenho, assim, eu tenho algumas ressalvas e algumas reservas em relação ao retcon do jogo. É, eu tenho medo que, por exemplo, coisas do Resident Evil 2 remake quebrem em relação ao Resident Evil 3, por exemplo. Entendeu? É, hum, você
3: um pode dar alguns exemplos? É questão de timeline, você diz? Questão da timeline do jogo?
2: Sim, 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 questão de timeline. É, eu não sei o que exatamente, mas coisas que, sei lá, eles queiram forçar uma barra de mostrar algum easter egg do Resident Evil 3 e quebrar a continuidade, dar um time paradoxo, que é né, Solid, entendeu?
3: <risos> ah, porque... <risos> a Capcom é mestre nisso, ah. né? Em embaralhar em, em a linha do
0: tempo. E faz sentido a é. sua preocupação, porque, me, como eu falei, me corrija... Como o Angelo também falou Me corrija se estiver errado Mas o, a 3 se passa antes da 2, correto? É dura, Então, né? é
2: exatamente essa A, 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 a cronologia, a, a linha do tempo Do Resident Evil 2 e do 3 ela é, ela é confusa até hoje O jogo vai fazer O jogo fez 20 anos e o 3 vai fazer 20 anos ano que vem e até hoje, as pessoas têm dúvida da timeline do Resident Evil 2 com Resident Evil 3. Porque a primeira parte do 3 se passa antes do 2... E a segunda parte do 3 se passa 24 horas depois do 2. Então isso é extremamente confuso. E eu tenho um pouco de medo que eles mexam nisso. E, e, e já, já é uma coisa estranha. Por exemplo, você chega na delegacia no 3... E ela tá cheia de barricada. Aí quando você passa no 2, não tem mais nada, tá tudo não aberto. Não tem mais nada.
3: Uhum. Claro eles, que eles não. Eles fizeram isso. aquilo,
2: eles fizeram aquilo pra pessoa não passar por aquelas salas, eu entendo. Mas tudo podia resolver com uma mensagem na porta. Eu não tenho por que passar por aqui. Pronto, acabou. Entendeu? E, e eles não eles foram lá, foram lá e colocaram é, tábua nas portas e, e não precisava. A gente que é besta, que é fã, besta, idiota, a gente fica achando explicação pra tudo. Ah, foi zumbi que tirou. Ah, foi o Marvin que tirou? ai ah, foi não sei quem que tirou? Foi a Eida que tirou? Foi não sei quem que tirou? Entendeu? A gente fica arrumando explicação. Mas a explicação é, eles não estavam se importando com a timeline, eles colocaram ali pra pessoa não passar, para dizer, olha, essa parte aqui não foi feita no jogo, você não pode passar por aqui, você tem que passar só por ali onde tá aberto. Uma mensagem na tela. É isso que eu ia falar. É, já resolvi. Eu ia te perguntar
3: isso exatamente. Você acha que eles estavam pensando em, em timeline quando eles fizeram, tipo, as sequências? Porque o 3, quando eles fizeram o 3, será que eles estavam preocupados que as pessoas iam se preocupar tanto assim com detalhes? Eu acho que eles não tinham nem ideia de, do quão gigantesco a franquia ia ficar, né? Por isso que eles nem se preocuparam muito com isso.
2: Então, assim, eu entendo que eles têm essa preocupação. Os produtores sempre tiveram muito carinho com a série, mas eu vou dar um exemplo e eu dei esse exemplo numa live recente, acho que foi essa semana até, que é eu, gente, esse exemplo é maravilhoso pra você ver como quando você passa um jogo de mão em mão, é, sabe aquela história do quem conta um conto aumenta um ponto? Aham uhum. Olha só, o, o diretor do Resident Evil 2, o Hideki Kamiya ele é famoso no Twitter, né, pelo jeitão dele de responder as pessoas e aí um, um dos fãs Tipo, tem muito fã hardcore da série no Twitter, que segue o cara, vive perguntando coisa pro cara. E ele não é professor da, da maior paciência, ele é um pouco sarcástico também. E aí perguntaram assim pra ele, como que Leon e Claire entraram na, na cidade? Aí ele pegou e respondeu da forma mais simples possível. Ah, eles pegaram as, as entradas, uh, as, as estradas que davam uma entrada pra cidade e entraram. Cada um veio por uma entrada e pronto, e se encontraram lá dentro. Aí a pessoa respondeu assim pra ele... Mas só que no Resident Evil 3 É dito que as estradas estão bloqueadas Porque Resident Evil é, Porque Raccoon City foi colocada Em quarentena, então eles não podiam Passar por aquelas estradas que A resposta dele foi a seguinte Não sei, só se... eu só dirigi o 2 <risos> <risos> ele <risos> entendeu okay. meu ponto? Mas... é aquela coisa, quando você passa de mão em mão, quem conta um conto aumenta um ponto sim. e ele não tá preocupado Ai, com sim. Resident Evil 3 ele tá falando dois, ele não tem nada a ver com Resident Evil 3 entendeu?
3: eu sei que foge um pouco do que a gente tá falando aqui, mas tipo assim no jogo a gente já vê que tem essa confusão e tal mas isso se eu, eu acho que o, o Paul Anderson ele é tão fã da franquia quando ele foi fazer os filmes que ele colocou essa confusão também nos filmes e olha que foi todos eles que escreve ele mesmo que escreveu todos os <risos> roteiros eu acho que ele é tão fã hardcore que até essa confusão de timeline de que foi quem morreu quem não morreu quem foi quem não foi até até acabou indo para os filmes não sei pode ser uma referência a Yoku é, é
2: pode até ser porque ah, os filmes eu nem conto, cara É uma zoeira com clone <risos> Aí eles fazem um clone do soldado Que aparece num complexo na, na Rússia Que era um lugar de ambiente artificial Pra treinar E aí tem um, um clone até da japonesinha do, do,
0: da É verdade do...
2: A
3: gente tem que Marcar um podcast depois Só pra gente falar sobre
0: as incoerências do. do Nossa, filme. isso vai dar uns três podcasts Não vai dar só um aqui é, 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 tipo, é complicado Não, é é, mas é exatamente eu aprendi eu, eu Desculpa, Não, Eu entendo
1: e concordo com O que a Monique falou, é aquela história Você pega um cara que faz um E aí pra fazer o outro, você chama outro cara Ele tem como base Daí ele tira as outras coisas E ele coloca de onde ele quiser né? Aquela, ah, Eu coloquei que a estrada tava bloqueada Mas no 2 não tava Porque eles chegaram, tá, mas eu quis colocar Tá bloqueada, foi eu que fiz o jogo se o cara lá do 2 não pensou nisso, eu pensei aqui. Daí fica essas, essas incoerências, né? Tudo bem que tem uns fãs também que conseguem cutucar né, aquela, aquele negócio. Por que, que a pedra tava ali, né? Eu... Ah,
2: é tem um fã não... que reclama da janela do é, Resident Evil 2 reclama lá, do, do Resident Evil 3. Reclama
1: da, vou reclamar no remake que não vai ter a cena que passa no corredorzinho e as mãos entram na janela, né? Porque a importância disso pro jogo é sensacional. Mas uma coisa que... É, uma coisa que é importante eu falar que vocês falaram lá atrás sobre a Claire, eu acho que a questão da, da, da Claire é que o fato do, da história, do, do da questão do bioterrorismo na, pra personagem da Claire é um pano de fundo em torno de uma outra história toda, porque é que nem todos os jogos que ela participa, por exemplo, no 2, ela tá indo procurar o Chris, ok? E aí, ela encontra com o bioterrorismo, com a Umbrella, com toda aquela questão. Aí, no Code Verônica, por exemplo, ela tá indo o quê? Continua procurando o irmão dela. E aí, continua com o bioter bioterror bioterrorismo no segundo plano. No, no Revelations 2, que pra mim também é o melhor spin-off. É, ela tá lá na Terra c fazendo toda aquela questão humanitária, fazendo. É, combatendo de outra forma, não como os outros, e aí o bioterrorismo continua, volta na, 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 na vida dela, entra de novo na questão mais de ação, mas de um, mas todo em cima de um. num plantifundo que aí a gente tudo envolve a história da Moira, do Barry, da Natalie, com os irmãos Wesker e tudo mais. Então eu acho que eu acho que ela é uma. É, como fala, é o um tipo de personagem muito mais completa do que os demais, porque os demais são policiais, ou são, né, enfim, já, eles já foram treinados pra fazer isso, então não tem muito backlog, assim, não tem muito o que acontecia antes, ou o que, que eles estavam fazendo antes, que no caso da Claire é uma coisa a se explorar muito melhor, eu acho. Que deixa uma abertura muito maior pra eles explorarem esse tipo de coisa. A humanidade, sim, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, o Leon é o policial, tá, então, e aí ele é, porque Ele é policial, ele vai lutar contra o bioterrorismo e aí ele vira um agente secreto e aí ele vai cuidar da filha do presidente, vai procurar a filha do presidente e aí depois ele vai, enfim. A mesma coisa do Chris, a mesma coisa até da própria Jill, assim, não tem muito uma questão de humanos. São policiais ou são agentes especiais que fazem o trabalho deles, entre aspas, ali, não tá fazendo mais nada, só o trabalho deles, né? no caso não, da Claire, eu, não, eu vou discordar
2: um pouco disso eu acho que todos eles têm um plano de fundo interessante a se explorar o Chris por exemplo ele tem um problema de insubordinação muito grave ah, na série claro
1: isso não sei né
2: fica muito claro no tipo a história não contada do Chris que a gente só fica sabendo por files é que o Chris ele 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 se fez de doido né e bateu de frente com o chefe de polícia Pra investigar a Umbrella, o chefe de polícia tipo, cagou pra ele e aí ele pegou e fez de doido pra conseguir férias forçadas dos Stars, pra poder investigar a Umbrella sozinho na Europa, né, tanto que ele foi embora de Raccoon e a Claire chegou lá e não encontrou ninguém encontrou o irmão dela então tem muita história do, do Chris, por exemplo que, não, que as pessoas não ficam sabendo só acham que ele é o, o sei lá, o cara que rivaliza o protagonismo com o Leon e não é verdade
0: o, o cara Leon que bate tem nas história. pedras. É, então.
2: O é... Leon tem muita história também. O Leon, ele, ele, depois que ele virou... Ele meio que foi forçado a virar um agente uh, do governo americano. E aí ele pegou amizade com, com o cara que recrutou ele, que é o Adam Manford, que é mostrado lá, no presidente vocês, que vira presidente e tal. E o Leon, ele, não, ele até, até então não tinha matado... É, ninguém que era grande amigo dele, assim uma grande figura para ele é, que se, tra se transformou em zumbi. Até então ele tinha matado estranhos ou pessoas com quem ele conviveu por sei lá algumas horas e aí ele tem que matar o meio que melhor amigo dele, né? A figura uhum. paterna na vida dele, o, o cara que botou ele, que mudou a vida dele, né? Então eu acho que o Leon também tem muita história para contar. Eu acho que a Capcom estraga um pouco o Leon. Quando tenta transformar ele num James Bond
1: ou num. É, é o Tom Cruise num, do.
2: Um homem, um exército de um homem só, sabe?
3: É, ele. Eu acho que no, a, a, a fodelância, né, dele, como ele é, ele é foda, acabou ficando muito exacerbado, assim. E a gente acaba é, perdendo a preocupação por causa do personagem. Porque ele é tão foda que você fala, ah, ele vai resolver isso, não tem problema. Ele
2: é tão foda é tão tipo, trouxa, né? É, foda só, do só do é esse jeito. problema.
3: Né? Que todos os jogos ele tem esse problema, não aprendeu a dirigir, tá vendo? Ele não é tão perfeito assim, tá vendo? Ó, a... Come... Pensando melhor, ele não é tão perfeito assim. Mas, mas em questão de, tipo, humanidade e tal eu, eu, eu gosto da, do papel da Clara, assim, no Resident Evil 2 e eu acho que também é interessante a gente falar que esse não é, mais ou menos assim, o primeiro remake que teve do Resident Evil 2 porque já teve uma releitura nele, dele no Dark Side Chronicle
0: Sim. que,
3: pra quem não conhece, foi um jogo que saiu pro Nintendo Wii em 2009 2009 ou 2010 Uhum. Acho que foi em 2009. Sai pro Nintendo Wii que ele reconta o Resident Evil 2 e o Resident Evil Code Verônica. Só que reconta mesmo, é né? como se fosse uma historinha e tal, não passa tudo. Mas todos os fatos principais assim, eles estão lá. Supostamente
1: ele cobre do... vários buracos do 2, mas na verdade ele cobre e abre outros buracos, né?
2: Mas tem uma explicação para isso, que era, que era o que eu ia falar agora. Ele reconta os eventos do Resident Evil 2 do Code de Verônica pela visão do Leon. Então, o Leon que é o narrador do jogo. O Leon não viveu aquelas coisas do Code Verônica. Ele tá contando o que ele ouviu da Claire e do Chris. O Leon, ele não passou por todas as partes do, do Resident Evil 2. Teve coisas que ele ouviu da Claire. Ele também não, não passou por alguns momentos do Resident Evil Sim. 2. Então, é... e outra, é... ele tá contando aqueles eventos, talvez cinco anos depois, a gente eu muda. Não a gente... Eu não lembro nem que eu almocei direito ontem. Mais.
3: Quando, quando, Quando tá se passa o Dark, Geo, Dark e tudo é, o Dark Side?
2: O Dark Side, teoricamente, ele é...
3: se passa.
1: E... A gente não
2: sabe quando o Dark Side é... se passa, porque ele é um compilado de memórias. né? Então não dá pra falar assim. Ah, no ano de 2005, o Leon resolveu gravar as suas memórias. Né? A gente não sabe.
3: Mas, o... Mas o... A, me... a missão lá que ele tá com o Krauser. Que ele Aí ele começa a contar pro Krauser, ai ó, deixa eu sentar aqui, deixa eu te contar uma historinha, Krauser. É. Aí ele começa a contar o que aconteceu no Resident Evil 2 e no Code Verônica. Eu, é, nesse momento da missão dele com o Krauser é 2002, né, Sim, se eu não 2002, me engano.
2: Sim, 2002, aham. Mas ele pode ter contado Sim,
3: e você, o que, que você achou desse, dessa versão? Você gosta desses spin-offs, assim, ou... Eu... só confunde ainda mais a cabeça do pessoal pra fazer a timeline do jogo
2: eu gosto, eu gosto dos spin-offs eu, eu não jogo tanto os spin-offs como eu jogo a série principal até porque, por exemplo o Dark Side ele saiu pro Nintendo Wii e depois ele foi portado pro Playstation 3 e hoje. Uhum. Onde... aí pra fazer uma live, às vezes, do, do Dark Side é muito complicado, porque no Playstation 3 eu não tenho movie e pra ligar o meu Wii... É. É um terror pra ligar o I né? Na placa de costura <risos> e tal. Então eu acho que eles podiam, de repente, relançar esses spin-offs em versão digital. Não saiu
3: pro 4? Não.
2: não.
3: Não chegou a sair pro 4? Ainda não. Oh. Não.
2: Até o momento dessa acho que gravação. vai sair. Não sei se vai sair.
3: Eu acho que nem vai sair esses... Esses spin-offs. Eu acho que nem deve ter vendido muito no Playstation 3, porque o foco principal dele foi utilizar o sensor de movimento do Wii mesmo. É, eu acho é. que
2: sim. Não, depois eles colocaram com Move lá, mas. Quem tem Move, é, cara? Quem tem move? Acho que só quem tentou. Não tem nove lá. Eu gostaria é. só de me defender aqui numa questão.
1: Por favor, é que fique feio e alguém aqui à minha frente tá ouvindo essa conversa memática. Porque assim, quando eu quis dizer na questão do, da diferença do. da questão de história da Claire os outros personagens, eu dizer que, não quis dizer que não tenha. Que é, o que eu quis dizer é que a Capcom não, não faz questão de mostrar. Porque, ela, porque, por exemplo, eu acho a história do Chris no 6 sensacional, já falei isso aqui em outros, em outros episódios eu acho sensacional, eles deram uma questão humana pro Chris ali no decorrer da metade pra frente e no final, principalmente é, que é, eu acho incrível, mostra um outro tipo de personagem, que não é o Chris do 5, é muito mais parecido com o Cris do 1, um, talvez preocupado lá com a Jill e tal em resolver a questão, do que porque meio que eles é, Fizeram uma questão, eu acho que, principalmente, apesar de muito bom no Código Verônica, ficou uma questão Wesker e Cris, uma questão tipo Batman e Coringa, sabe? Uma questão muito mais rivalidade do que o, o principal foco do negócio, que era o Wesker tacando o puteiro no mundo inteiro e querendo destruir tudo. E aí se perdeu um pouco essa... que eles poderiam ter explorado de uma outra forma, deix da forma mais ou menos na mesma linha que fizeram da história do Chris no 6 que daria para o Chris um, uma bagagem muito maior que é o que ele mostra no 6 que ele tá tá lá todo depressivo tal tá, cheio de problema na família chorando enchendo as mágoas na bebida e tudo mais mas ela não, não faz questão também de explorar tipo isso ela sempre joga lá o cara joga lá o Leon pulando os lasers e é isso aí que o povo sei lá não sei, é isso que o povo gosta? Não sei, é isso que os fãs realmente querem? Porque não faz muito sentido, assim. Eu não consigo entender algumas, algumas coisas que acontecem Evil. Principalmente em, em alguns episódios específicos. No 4 e no 5. No 4 eu nem tanto, mas no 5 eu não consigo entender metade do que eles quiseram fazer ali. A não ser dar um fim eu... pro Wesker, cara.
2: Ah, olha, é, esse negócio aí de lasers e tal e não sei o que, eu não sei se é isso que as pessoas mais gostam, mas, por exemplo, tá, tá tendo um modão de Resident Evil 4 no YouTube. Tem live de Resident Evil 4 no YouTube, é desafio de terminar o Resident Evil 4 vendado sem tomar nenhum hit de ponta cabeça, dando um tw escarpado sem roupa no frio, nos 5 graus, encostado na geladeira, comendo, no seu o É, assim, tá absurdo. Assim. É... Assim, eu não sei se essas pessoas que jogam o Resident Evil 4 se importam com a história. Eu não sei se pra Capcom importa, se as pessoas gostam ou não gostam da história, ou se ela tá mais preocupada com a exposição do seu jogo. Entendeu? Então... É, é. muito complexo isso. É Deve bater na, na, na Capcom assim, putz... Nossos jogos mais vendidos são tipo o 4, 5 e é, 6, é não necessariamente nessa mesma ordem, mas as pessoas pedem o um remake do 2 e as pessoas estão preocupadas com a história, mas ao mesmo tempo elas não param de jogar o, os jogos que tem as histórias... É, que são mais focados em ação e menos na história, e menos é. na exploração, e menos no fã. É aquela questão que você é, mesmo comentou
1: não. num vídeo que eu vi seu: que assim, por mais que as pessoas reclamam, 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 falar ai ah, o 6 foi pior, o 6 matou a série, o 6 matou tudo. Olha lá o 6, que foi portado no PlayStation 4 e é um dos mais vendidos. É o segundo mais vendido, se eu não me engano. Vendeu um milhão de cópias, não sei, só na, no, na, na, no, na versão portada pro, pro PlayStation 4. O 5, que é o que mas o povo é. mais fala também, foi um dos mais, é o mais vendido hoje, eu acho, se não me engano. Que bateu até eu o 2. mais vendido. E aí, tipo, é. aí ela fala, ah, o povo reclama, reclama, mas estão comprando e meu jogo tá lá no top de venda. Então, vou continuar desse jeito. Que
3: é o que eu quero fazer e o povo vai comprar mesmo que eu não quiser. Mesmo que eu... O
2: time que tá ganhando no 5, é. né?
3: Sim. É, é, que, é que nem a Monique falou, tem gente que não sabe separar a questão mercadológica que Resident Evil tem. Sim. E, quando, e, e eu sei que é difícil mesmo Quando a gente é fã e a gente gosta muito Daquela história A gente começa a tratar aquilo como uma coisa imaculada E maravilhosa e que, que, que é intocável E, e não é assim a, O Resident Evil é um produto Então A Capcom sempre Sempre não, né? Mas a, a Capcom como uma em empresa, eu já vi a Monique tá falando isso, uma empresa capitalista, né? Que, tá, que quer ganhar dinheiro como toda empresa, eles vão tender, muitas vezes, ao que tá dando mais dinheiro, ao que tá fazendo mais sucesso. Tanto que o, o... Até porque
1: senão fica o... muito datado o negócio, né, gente? Porque hoje, no em 2018, desculpa, por mais que seja bom, seja legal, não dá pra fazer um jogo no mesmo estilo do remake do 1 ou do, ou do próprio 2, com cenário parado, câmera Nossa. estática e os ângulos com cenário pré-reder não dá Sim. pra fazer mais isso, né? E por mais que as pessoas, tenham, as pessoas não vão comprar isso depois.
0: E também convemos é, em dizer de que Resident Evil pode ter tido seus altos e baixos, mas diferente de outras séries da Capcom como Mega Man, que muita gente sabe que morreu por um tempo, Street Fighter também que morreu por um tempo, Resident Evil nunca morreu. Nunca teve um momento que tipo, nossa, não, não vai sair mais nenhuma Resident é. Evil. Constantemente foi saindo Revelations, 6, 5, Dark Side, Umbrella, remake, enfim. É, é um fluxo constante, então a é. Capcom sabe que Resident Evil vende. A Resident Evil é uma série muito valiosa, é uma, uma série que vende muito bem pra Capcom.
2: Sim. Sim. Gente. E as pessoas se importam com. Até. Oi, desculpa.
3: Não, pode falar.
2: Não, eu acho assim, as pessoas se importam. Às vezes, cara, às vezes eu tenho. Eu vou falar um papo meio filosófico aqui, cara. Porque às vezes eu, eu fico, por exemplo, eu gravo um. um, um programa, um livro e tal pro, pro database, explorando coisas que não foram faladas na história, mas que estão subentendidas. Ou eu falo assim, ah, mas será que o personagem tal é, pensa em tal coisa? Cara, aí bate na minha cabeça assim, vai esse burra, cara? Não existe aquela pessoa, sabe? <risos> sabe? Mas a gente fica tão, tão imerso naquele universo Resident Evil faz isso com a gente, cara a gente fica tão... eu não sei se acontece com outras séries porque eu não sou fã de outras séries e eu tô dentro daquela bolha eu... de conviver só com o Resident Evil mas eu não sei se por exemplo eu acontece com que... Metal Gear com... com eu acho um... que assim, Resident, Resident Evil
0: tem uma mágica especial que ele é muito atmosférico, ele é extremamente atmosférico, até a Resident Evil 1 que conforme eu fui... a 1, não digo nem a remake eu digo a um original, que conforme eu fui envelhecendo, eu fui percebendo quão engraçada e ridícula, pra, pra mim, atualmente, a história. É, é inegável que, tipo, enquanto a história da 1 um não tá rolando, ela tem uma atmosfera do caralho. Ela, mesmo ela, tipo, já tinha, sabe? Na essência dela, uma atmosfera que absorve, que absorve quem tá jogando. É espetacular, mesmo a original, é muito boa ela.
3: Uhum. Eu também acho que o, eu não sou muito fã do original, mas o remake para mim é uma obra-prima.
0: mim:
3: ah, é... Qual tá Evil... que é tá o seu Resident Evil favorito? Meu, o remake é uma obra-prima
0: para mim. Não é, tem é... como errar. A remake acerta em quase tudo, praticamente gráfico, história, atmosfera, tudo, é,
3: é A atmosfera, muito o jogo de sombra, o jogo de sombra, o tipo, jogo de sombra, eu tô falando assim, as sombras que aquele jogo produz quando você chega no corredor ou algo tipo em 2001, cara, geni... aquilo é maravilhoso, pelo amor de Deus, quem entende um pouco de programação sabe que é uma das coisas mais difíceis de fazer, que eles falam que é sombra, água e cabelo. Que são as coisas mais difíceis de fazer, assim. E, e aquele jogo é sensacional, meu. Sensacional. Então, eu agradeço muito pela, por, pela Capcom já ter quebrado o, o contrato de exclusividade, né? <risos> e ter lançado pra outras pessoas também, para as outras pessoas também poderem apreciar. Pra mim, esse jogo tem esse um desafio. Que ele não consertou o fato
1: de não haver um final canônico pra série, no jogo. E não tem no original e não um, tem no remake.
3: O canônico, você diz um final é, oficial?
1: Não certo, Monique, eu tenho.
2: Não, ele não tem um final canônico, ele junta, né? O final. Ele junta as duas histórias. A história do, do, do Chris e da Jill. E as duas são Canon. E... e ele não tem um final que mostre tipo os quatro personagens fugindo. É sempre três. O final completo com três personagens da, da Jill, três personagens do Chris. Então não, não tem esse final verdadeiro. Mas eu entendi que eles quiseram se manter é, é, fiéis ao original, né? Então por isso que não tem isso. E. Hum. É, assim, eu não vejo tanto problema com isso. Eu acho que o remake é um jogo perfeito, assim. Talvez tirando isso seja um. É, eu problema. também
3: acho. Também acho. Gente, agora só pra gente encerrar essa parte aqui falando sobre a série, a gente vai falar só sobre Resident Evil, A gente acaba falando sobre a série inteira, porque não tem como. É, muito é Muito amor bom. envolvido. É muito Pra gente falar agora no, na nossa última parte direta sobre o remake é, Sobre o remake de Resident Evil 2, que é o assunto principal aqui desse podcast.
2: so nobody knows
0: what caused this?
1: There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies.
0: Leon. Get down! Come on!
1: I'll be there! I'm sure you beat me here.
2: By the way, rumor has it go straight to your underground lab. Lab? You gotta be kidding me. <laughs>
3: Get the hell out of here, before it's too late.
2: What's going on here?
3: Sorry, that information's classified.
1: Seems to be evolving much faster
2: than expected. Nobody cares about that. They want to know about the G-Virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What the? I swear, you bastard, if you hurt her... Identify yourself.
1: Stop! You'll never get the G-Virus! <laughs> Sherry, come on!
3: Eu estou muito curioso. Porque Monique jogou a demo. As duas demos, né, Monique? Você jogou ou só a Da Claire? Porque eu vi o vídeo lá de você jogando a Da Claire. Você chegou a jogar a do Leon também ou não?
2: Joguei um pouquinho só. Eu joguei o tempo que me sobrou.
0: Ah, que legal!
2: <risos> é, a gente tem só uma hora, né? para jogar, para testar a demo lá. Cada pessoa tinha uma sessão de uma hora, né? Cada veículo lá que foi convidado. Aí eles ainda tiram alguns minutos seus, porque eles estão contextualizando, explicando as coisas da demo antes de você começar a jogar. Aí eu tinha mais ou menos uns 50 minutos, assim. Aí a demo da Claire, ela levou uns 30 minutos, mais ou menos, porque eu fiquei enrolando, eu morri no jogo, E, e a, a demo hum. do Leon eu joguei só um pouquinho meio que por cortesia da capa, assim, não era nem pra eu jogar, né? Eu fui lá pra testar a da Claire. Mas eu joguei, é, já que eu não tinha tido a oportunidade de jogar antes, eu joguei um pouco. E, e eu gostei bastante assim, do que eu vi, ele tá bem desafiador. É, não acho Mesmo os jogue...
3: zumbis sendo LEDs, igual, igual ó, antigamente, você acha que o pessoal vai ter um pouquinho de dificuldade? Ou vai ser tipo igual no 2 mesmo original, que você fica fazendo zigue-zague no zumbis, fica dando um olé?
2: Não, assim, eu não acho que vai ter dificuldade, tipo, um Dark Souls, o Cuphead da vida, assim. Eu acho que ele. Eu acho que ele vai ser um jogo desafiador, assim, tipo as duas, três primeiras vezes que você joga vai ser bem difícil. É, ele vai ter um modo mais difícil também, né? Que eles já, já falaram. Mas eu joguei no normal, no caso, né? E como eu não tava habituada com aquele controle, com, com aquele gameplay, com. Com aqueles inimigos e tudo. Eu senti bastante dificuldade, assim. Eu achei que os zumbis eles são bem resistentes. Como tem que ser, né? Porque o zumbi ele não sente dor Então, tipo, ele tá tancando os, os seus tiros e tudo mais. Pra ele não faz. Ah,
0: que legal. Então eu achei
2: isso bem legal. Às vezes você tá atirando nos zumbis em vez de ir pra trás. Ele vem pra cima de você. Tipo, caguei pro isso seu é legal. tiro. É, tipo, caguei pro seu tiro, tá? Dá licença. E, isso é legal é, e, e tem a questão do desmembramento também ah, né pode tá tirar na legal. perna tirar é na perna enfim é, eu gostei bastante eu não podia jogar o é. um, mais
3: na Claire tenho... na, na demo da Claire você inimigo? ou só só o William Burkin mesmo
2: só tem o William Burkin era só o William Burkin na na demo da Claire era o único inimigo Aí eles mostraram um pouco assim da, da, da Claire encontrando a Sherry. E aí um diálogozinho entre elas, enquanto elas estão andando. E aí depois tem já a cena do Brian Irons, né? E, hum. Que é o encontro do, do Brian Irons com a Claire. Que aí ele rende a Claire e tudo mais. Não sei se pode dar spoiler aqui.
1: Que não tinha no
2: original, né? Ah, cena é...
1: Que eles colocaram.
2: É, sim. Qual? Qual cena que Essa não tinha o encontro me da Claire
1: com o Brian Irons? Até é muda o lugar que eles se encontram, porque teoricamente no jogo original eles se encontram na sala do Brian Irons. Agora nesse eles ah, se eu encontram acho justo. No, na delega na
3: delega Não, no estacionamento, se eu não me engano, não
2: é? Sim, no estacionamento. Eu acho
3: justo. Eu acho justo porque o Brian Irons ele é uma peça chave ali para você entender melhor a história. E no original ele aparece muito pouco. Ele não conta muita é, história, coisa, tá então eu acho dele, justo. Né, que você acha,
2: Mas é que também Resident Evil 2 Ele é um jogo que você termina sem fazer speedrun, você termina ele em duas horas. Né? O Resident Evil ah, 2 eu... Remake, ele vai ser, tipo, sei lá, 8 horas de jogo. Por aí.
3: Se você não fala inglês naquela época lá, 98, <risos> 99, não manjava muito inglês, aumenta isso daí para uns três é. meses até você para aqui que que você lá tá lá tentando abrir, tá lá essa chave tá escrita em inglês lá. Essa chave não serve para nada. Aí até você entender que tá escrito aquilo, demora um pouquinho. Nossa, eu sofria muito nos primeiros, porque eu não sabia falar inglês. Então eu demorava meses. Eu demorei meses, gente, sério. Eu demorei acho que uns três meses para zerar o 3. E o 3 ele é mais 10 vezes mais rápido que o 2 de zerar. Sabe que eu sempre fiquei nossa, pensando assim.
2: É, quando eu teve aquele negócio do dedo lá do, do, do Resident Evil 7, da demo do Resident Evil 7, eu fiquei pensando: se a Capcom fosse trolladora e colocasse uns itens no jogo que não servem pra nada, tipo loot, só pra encher teu inventário, pra pensar hum. que não ia ser trollador o negócio. Né?
3: Nossa, <risos> ia ter um monte de gente rodando o jogo inteiro pra que, que não, serve? Eu queria Igual fizeram
1: com o dedo, tá né? queria 500 mil histórias sobre. É, isso é do primeiro zumbi que apareceu, não sei aonde, o quê, né? O pessoal <risos> adora essas
0: teorias. Deep web, é. deep web isso daí. É. Monique, então o que você. Então você ter, se sentiu bem esperançoso? Você gostou. Acha que o Resident Evil Remake 2 vai ser tão é, revolucionário, tão interessante quanto o Resident Evil Remake 1? Ou você acha que. De repente não seja a mesma coisa, mas vai ter, vai, ter uma sensa, vai ter uma sensação diferente, mas tão grandiosa quanto a remake. Como você se sente com a Resident Evil 2 remake?
1: Antes da Monique responder, desculpa de cortar Eu vou plagiar um, um, um rapaz que, que apareceu na live dela Esses dias aí assim, ah, hum. Agora que a Capcom te chamou pra ir testar Você acha que vai ser bom o jogo, né? Você acha que vai ser legal Você acha que tá bonito porque Enquanto <risos> ela não te convidava, você falava que o jogo não era bom Que não seria legal fazer o remake não é?
0: Sério, falaram isso? Que escroto né? escroto <risos>
2: Essa pessoa só não sabe. Ah, tipo, eu, eu, eu tô testando jogos da Capcom desde que a Capcom veio pro Brasil. Inclusive o 6. Que é o jogo que eu mais vi Não, o 6 não testei eu joguei direto. Mas. Ah, mas, de, mas a Capcom tá aqui desde o lançamento do 6. E tipo. Eu
0: não
2: vou falar mal se tiver que falar mal. Tipo, eu, eu não ganho nada da empresa. E mesmo que eu ganhasse eu ia continuar falando, sendo sincero, o Umbrella por exemplo, horrível, péssima ideia, eu não, sei o que é que eles... eu não sei quem tava drogado dentro da capa, não resolveu fazer aquilo, entendeu? Não, <risos> Agora, a pessoa vinha, por lá, quase 20 anos de trabalho com o Resident Evil, aí uma pessoa que, tipo, sei lá, tem, tem idade, né?
0: Acabou de ver acabou de ver você lá no Twitch e entra e fala uma merda dessas. A pessoa realmente não te conhece.
2: Ah,
0: não. Uma pessoa que fala isso não te conhece. Não, não conhece
2: nem um pouco, não conhece nem um pouco do meu trabalho. Mas eu acho que, na verdade, aquilo ali não foi nem pra, pra dizer que não, não conhece o meu trabalho. Eu acho que aquilo é... foi gente, tipo... De de uma fé mesmo, sabe, pra tentar é, pra aparecer, tirar né? a pessoa das é. estribeiras no meio da live é tipo aqueles que aparecem pra te chamar de vagabunda por exemplo, assim, sabe
0: nossa, é, Então,
2: aquela pessoa tava me perseguindo em várias lives de parceiros já fazia tempo falando sempre esses mesmos argumentos de que eu tava falando bem do jogo só pra ganhar o jogo e não, cara ó, se a Capcom quiser me pagar, eu mesma compro o jogo
0: ah. É, tipo, não, não é... Beleza, videogames são caros, mas não é tão caro assim a ponto de, tipo, você ter que se rastejar pra Capcom pra, pra ganhar um jogo. Meu Deus, a, a pessoa não, não faz... É, tipo, a pessoa não faz nem ideia de como, como funciona, não faz nem ideia do seu trabalho. Meu Deus. Gente que quer causar, sempre existe. Sempre sempre é, já se passou 10 anos e algumas coisas nunca mudam, né?
3: É. Já faz 84 <risos> anos que nós estamos na internet. Isso
0: mesmo. E
3: ainda, e ainda aparece gente pra encher o saco. Mas voltando, Monique, o que você ia falar do Resident Evil do não, remake? Sim, do eu
2: gostei do que eu vi. Eu não sei se o jogo vai ser bom. Se ele, vai, se ele vai ser perfeito e não sei o que, porque eu não joguei ainda tem gente que fala assim pra mim ah, o que, que você tá achando, o que, que você achou do Resident Evil 2? Eu não achei nada, o jogo não saiu ainda eu vi 20 minutos do jogo os 20 minutos que eu vi, me agradaram Sim, okay. os 20 minutos que eu vi me agradaram só que um jogo deve ter mais ou menos 8, 9 horas de gameplay eu ainda tenho que ver 7 horas e meia porque eu joguei de 20 minutos a meia hora, então eu não posso falar de um jogo se eu joguei só meia hora dele e olha lá, eu joguei um trecho Hã?
3: Que nem tá terminado ainda
0: Que é, nem então, tá terminado eu não sei. ainda né? Eu tenho
2: minhas, minhas ressalvas? Tenho Eu sempre tive minhas ressalvas? Sempre Eu acho que o remake É uma coisa que eu sempre falo e que as pessoas brigam comigo Quando eu falo, mas cara, eu não vou mudar essa minha, minha postura O remake de Resident Evil 2 Era necessário? Não Resident Evil 2 ele é jogável até hoje você virar pra mim e falar assim, ai meu Deus, mas o jogo envelheceu tão mal que eu não consigo, eu não consigo jogar ele. Mentira, você consegue. Se você se esforçar um pouquinho ali, você consegue.
0: Sim. Não, dá pra, dá pra jogar. Uhum. A, a Resident, eu não falei isso no primeiro bloco, mas a Resident Evil 2 é diferente da 1. A, a 1 ainda é jogável, mas eu tenho. Eu acho que ela envelheceu muito pior do que. Outros jogos da série. Mas é compreensivo. Porque, na verdade, o momento que Resident Evil amadureceu de verdade foi na 2. A 1 um é muito experimental, muita coisa ali. Eles estavam. Sabe, uhum. é o primeiro jogo da série. Eles estavam experimentando muita coisa. A 2 é, parece, sabe, tipo, um jogo amadurecido. Mas, mas... É, ele tá amadurecido. Mas ali. independente é, disso. Mas
2: independente disso. Ok, é legal eles refazerem o jogo hoje pra conquistar mais fãs. Né? Ainda mais essa galera que gostou do remake do 1, depois que eles lançaram pra um monte de plataformas e tal. Então é interessante fazer do 2. É, é. mas necessário, necessário, urgente. Meu Deus do céu, tem que fazer esse jogo. Não era necessário. Vou jogar? Vou.
3: Eu ficaria mais feliz se fosse um anúncio do Revelation 3. A continuação 3. da história da Natália, né? Sim. <risos> Eu quero saber o que vai não, acontecer com não, eu, não, eu na também eu prefiro
2: jogos novos do que remakes. Essa sempre foi minha opinião. Eu prefiro jogos novos a remakes. Entendeu? Eu, eu, mas tudo bem, fez o jogo, o jogo vai ser legal? Claro que eu vou jogar, pô. É meu trabalho. As pessoas ficam nessa de que. Ai, mas você falou que o jogo não era necessário. E agora você vai jogar? a e daí, cara? Eu vou jogar, e aí? O que, que você tem a ver com isso? Então, tá de falar, é você que tá me dando o jogo, é você que tá comprando o jogo pra mim. Porra, que saco! Para de ser doido! Sabe? Ah, que gente chata! É, então Para não... de ser doida! Para de ser doida! As pessoas se preocupam com umas coisas tão idiotas, cara! <risos> em vez de ir lá e cobrar da capa, olha capa, cuidado, como você vai fazer com o meu jogo? É. Cobra o da O fandom capa, de Resident ouvi.
3: Evil, principalmente, é um, é um fandom, assim, que eu vou falar mesmo, que eu não tô no meio aí, eu posso falar. O fã de Resident Evil é um dos mais problemáticos do universo. Eu nunca vi um pessoal que gosta de discutir, que nenhum deles falou. Por causa da pedra que tá no meio do caminho. Pelo amor de Deus, gente.
1: gente. Mas Sim. eu vou dizer pra vocês que tem outra franquia que tá ali, pau a pau, que é, por exemplo, Final Fantasy, Life que é uma choradeira. Qual? Uma
2: choradeira. News. Um fã eu... de Resident Evil e um fã de Life is Strange A 80 km por hora que consegue ser mais chato?
1: É uma choradeira é <risos> Meu Deus
3: do céu Não tem nem noção Meu Deus, esse povo, esse povo é muito louco, muito sem noção E eu acho aqui, particularmente Que a justificativa pra fazer um remake De Resident Evil 2 é Fizeram do primeiro Não, fizeram do pra primeiro é de... Fizeram do primeiro Aí o é um povo fala critério do primeiro, não vai fazer do segundo? Faz o segundo também, faz o segundo Aí eu tem um pessoal que aí
2: quatro.
3: Isso eu que eu ia falar quatro. Isso que eu ia falar agora O 4 já foi remasterizado Já foi calculadora já foi Gente, Resident Evil 4 saiu para o Zipo <risos> <risos> Resident Evil 4. Vai rodar naquela geladeira de. Aquela geladeira Smart. Né? Tem versões pro Zibo. Se você não sabe o que é Zibo, joga aí no fogo. <risos> pra você ver o que, que é Zibo, pra você descobrir que isso tem Resident Evil 4 também. Se você quiser, tem Resident Evil 4 pra jogar. É, Resident Evil 4 foi remasterizado acho que umas 20 <risos> vezes. É ultra mega massa Tem outra coisa? Tem outro jogo? Não sei, mas tem Resident Evil 4. <risos> é, o, é o garantido, sabe? Que vai sair pra todos é. os consoles eternamente. E a pessoa, o pessoal fica fazendo pedindo remake, sério gente, remake o jogo tá lindo ainda o jogo ele tá super eu acho que Resident Evil 4 foi um jogo tão bem trabalhado assim, tanto visualmente quanto a estrutura, o gameplay dele que ele já fez o quê? quantos anos ele tem? 13? 12 13 anos. Anos, não, é 13
2: anos,
3: 13 anos 13 anos? Cara, nem parece é um jogo super atual assim, a gente pega vários jogos que, que, que saem atualmente o gameplay é o mesmo Resident Evil 4 Resident <risos> Evil May... <risos> Devil Within é um exemplo, né que a, gente, que a gente pode que a gente pode inserir aqui, usa o mesmo estilo de gameplay, ah, muda uma coisinha ah, no Devil Within ele rola mas tá, mas o resto é tudo igual o gameplay é igual, e o pessoal fica querendo fazer remake, agora tipo assim o 2, até o 3 também é, é, é diferente viu, a situação porque é de uma geração anterior ainda a essa, tem 20 anos o jogo então é uma ideia interessante é uma ideia interessante é uma ideia su era super necessária que a falou, realmente não era mas já que tá aí, a gente vai jogar vai se divertir, vai aproveitar, vai ver o que saiu de bom, o que saiu de ruim mas não é uma coisa tipo, ó, oh, meu Deus
1: Bom, Nick, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui pertinente ao tema que que, você acha que ela tá nessa vibe de remake, e além de pelo fato de que vende remake e remaster, você acha que é porque ela não sabe muito bem o rumo que tomar depois do set?
2: Ah, eu acho. Eu acho sim. Eu acho que eles estão, tipo, ganhando trend, tá, assim. Você
1: não acha que ela tá meio perdida pra uma história principal? E aí, tipo, ninguém bolou nada. Eles falaram, ah, vamos dar uma enrolada aqui enquanto vocês têm uma ideia. E aí, lá chicoteando os japoneses. Até eles terem uma ideia com isso. Porque é assim, né? Que eles trabalham. Na Capcom, eu não sei. Na
0: Konami, eu sei que é. Mas assim. um, um dia normal de trabalho os é, japoneses. É, é, tipo, o Kojima
2: escrevendo Konami, um bilhete falando, a gente trabalha tudo a base do, do chicote. É verdade esse bilhete, né? É, exatamente. É. Cara, eu acho, eu acho que eles devem estar um pouco perdidos, porque assim, é, o 5 continua sendo o jogo mais vendido da série, perdeu o posto de jogo mais vendido da Capcom pro Monster Hunter World. E é, isso dá um nozinho na cabeça da Capcom, porque assim, o 7 ele tá vendendo bem até hoje, mas não tão bem assim. Eles baixaram até a expectativa. Por exemplo, o Resident Evil 6 ele foi um jogo caro para a Capcom e vendeu. Eles esperavam tipo 8 milhões no, no, no Day One, assim, e o jogo vendeu 6 milhões.
3: 5, Amiga, milhões. Tá é 5 milhões. Aquela, você tá bem louca, né? Você <risos> vendeu 8 milhões de um jogo. Não, mas o Resident Evil 6 deu pra entender por que o hype tava tão alto, porque ele foi muito aguardado. Resident vocês quando apareceu Ada Wong, falando de filho de Wesker. E, e, nossa, foi um rolê... Foi, não foi um rolê tão grande quanto o 5, mas eu lembro de, da época lá, no Loginco 2012, quando a Kepo é. anunciou, era um hype enorme em cima desse jogo. Enorme. É,
1: era mesmo. É porque eles estavam trazendo os principais
2: personagens. Tudo série, junto. Né?
1: Tudo Sim. junto. A história da Sherry voltando, agora
2: maior, enfim. Era. E... Aí, tá. É... Aí o Resident Evil 7, eles baixaram a bola, né? Falaram, não, era... peraí, vamos, vamos rever a nossa postura aqui. Menos é mais. Em todos os sentidos, menos é mais. Fizeram um jogo ali com uma, uma história mais, mais fechadinha, mais isolada. Infelizmente a DLC cagou, né? O Resident Evil 7 não cagou na entrada, ele cagou na Sim. saída. <risos> isso, é,
0: isso verdade. Tudo.
2: Espero que a pessoa que fala que eu elogio pra ganhar o jogo esteja ouvindo isso. Ele não cagou na entrada, ele cagou na saída. E aí Ai, como o. Como Resident...
3: né? Que decepção, né? Aquelas DLC Ah, muito triste não,
2: muito ele tá ele é um jogo vendendo muito. a longo prazo é. né? ele não atingiu a meta ali esperada na hora assim a louca mas ele continua vendendo a longo prazo assim ele é um jogo que ainda tá vendendo a longo prazo e, e ele vai fazer dois anos já né e ele continua vendendo porque ele é um jogo de PSVR, né ele, é, ele vende com o VR, né? A pessoa que é. interessa pelo VR vai comprar o Resident Evil 7.
3: É o único, praticamente, né? De um jogo assim de grande porte que dá pra jogar no sim. VR é o Resident Evil 7. Ele foi feito pensando no VR. Eu não joguei sim, no VR, sim. não sei como que é a experiência. Mas sim. eu sei que ele foi pensado pra isso, exatamente.
1: Sim, então. É, e eu acho que. Eu acho que a. a...
3: Desculpa, Amor. Pode falar.
2: Não, não, só pra terminar o raciocínio, então eu acho que assim. E o 7, ele. Ele, apesar de ele ter sido bem, bem recebido pela crítica e pela maioria dos fãs, tem uma galera que, que é muito assim... Eu não consigo gostar desse jogo de jeito nenhum porque ele é em primeira pessoa e ele parece um Outlast. Quem falou isso não jogou Resident Evil 7, claramente. E ele parece não sei o que lá e parece uma ninja e não tem nada a ver com Resident Evil. Claramente a pessoa não jogou Resident Evil 7. Então ele assim, apesar dele ter tido uma boa recepção dos, da maioria dos fãs. De quem jogou. Da, é, e, e do. e da crítica, ele tem uma taxa de rejeição por parte dos gamers. Eu não vou falar dos fãs, mas dos gamers, dos jogadores de videogame, que eu acho que também atrapalha um pouco a, a Capcom, assim, sabe? De é. tipo, puta merda, olha, eu. Eu é porque... só tá achando que é Outlast e agora o que a gente faz? A Sim, mudança deu. foi
3: muito drástica também, né? Porque o pessoal pegou Resident Evil 4, aí o 5, o 6, tudo no mesmo modelinho. Revelations também, que foi Revelations 1, Revelations, Revelations 2 também, com a mesma câmera, ok. Não era mais uns caras sanguinários e escambal mas o mesmo modelinho, só mudava os inimigos e tal. Aí eles colocam o negócio em primeira pessoa, numa fazenda, com inimigos, tudo tudo reduzido, assim, é uma mudança muito drástica, que esse pessoal que dá o dinheiro pra Capcom, que é o que compra o jogo só porque é da hora, que nem você que nem você mesmo falou, Monique, que quiser Resident Evil 4 de olho vendado, dando um carpado e blá, blá 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 blá, esse pessoal não vai jogar Resident Evil 7.
1: É, e eu acho que é porque também não ele o 7 até então até o, os primeiros momentos que ele foi mostrado ele abandonava todo o resto né? porque não era uma continuação do que aconteceu ou anos depois dos 6 exatamente
2: o 7 fez a mesma coisa que o 4 com... fez o 7 é. começou uma história nova Entendeu? Começou Sim. um arco novo. Foi a mesma
1: coisa no 4. Que... É, a questão é que no 4 eles foram espertos e pegaram o Leon, que era um personagem muito famoso. Né? Ah, mas se o 7 tivesse sete, eles pegaram o. Cara do zero, se né? o
2: 7 tivesse o Leon, ele teria vendido o dobro. Entendeu?
1: Sim, com certeza. Se tivesse primeiro, o Leon, O primeiro, o terceiro, o segundo,
2: o é Tem que ter o Leon pra ser Resident Evil, entendeu? Ah, impressionante.
0: <risos> e eu acho que, tipo, esse tipo de pensamento que o dennis falou aqui o cara que fica pensando na 4 e não vai jogar 7, é um pensamento completamente ok. Tipo, é, a Resident Evil 1, 2, 3, Code Verônica, 4, 5 e 6 já estão lá. Todo, é, é, todo mundo que tem um PC hoje em dia consegue jogar facilmente esses jogos, eles estão disponíveis na Steam, é, tem no Play 4, tem no Play 3. São jogos que, tipo, eternamente vão ficar, como ótimas lembranças pra mim. Eu adoro também a Resident Evil 7. Mas mesmo pessoas que não gostaram da, da 7, a Resident Evil 4 sempre tá lá pra você jogar. Sempre tá lá pra você poder fazer speedrun de twist carpado duplo pelado. É, tipo, é, é, uma, é uma coisa que vem com o amadurecimento mesmo. Tudo bem não gostar de coisas novas, mas você não precisa ficar tratando mal ou, tipo, cagando nas coisas novas porque você acha que o passado é melhor. Não, deixa... Deixa quem tá aproveitando as coisas novas aproveitar as coisas novas. Você, as pessoas sempre podem rejogar, mas de tipo 3, 2, 1, 4, enfim. De, 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 de diversas vezes de todas as outras. O pessoal que é fã do 4 quiser. agora
3: tá sentindo o gostinho de quem era fã, por exemplo, dos três primeiros do Código Verônica e viu, entrou em choque quando anunciaram o 4 é mais terror, Resident Evil é só e não sei o que é, é sempre eu a mesma mesmo, coisa na época do
2: 4 eu fui, vim com essa conversa mas pô 3 anos atrás né gente, não vou nem fazer as contas da minha idade, mas pô eu tinha tempo pra ficar problematizando a internet <risos> né?
0: Uhum. É, e vai ser a mesma coisa quando sair Resident Evil 10 e Resident Evil 10 for um jogo sei lá é em 2D pixelizado, de, 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 enfim, retrô. E aí todo mundo vai falar que não é Resident Evil de <risos> é, novo. Então, o é, uma, é, jogou, é o ciclo. O povo é o que, que só jogou Resident Evil
3: 4 falava a mesma coisa dos antigos. Não, isso não é Resident Evil. Resident Evil é, é o Leon dando com é tá dando voador às pessoas. Cadê o Leon? Não tem Leon nesse Resident Evil? As mesmas pessoas que reclamaram do
1: 4 quando chegou, né? que não é. era, Agora o 4 virou Resident Evil o 7 não é. Sempre vai ter alguém pra apanhar. Exatamente. Eu acho
2: que não são as mesmas pessoas, viu? Eu acho que é uma galera nova aí que tá tendo a muita é. E. Ah, sério, é muito difícil agradar fãs de Resident Evil. Cara, tem... Às vezes eu tenho que viver algumas situações que não, não é fácil, viu? Não é fácil. Porque. Por exemplo, é, quando, quando o, o Resident Evil 7 foi anunciado, eu tava lá nos Estados Unidos ainda que eu fui no E3, né? Aí eu, eu tava lá no anúncio do Resident Evil 7, puta sorte do cacete. Primeira e única E3 que eu fui, eles anunciaram o 7. Então, aí eu tava lá nos Estados Unidos com a internet tudo cagada, porque eu não tinha não tinha comprado chip, porque era um absurdo, o dólar tava caríssimo. Lá, não vou comprar um chip americano só pra ficar aqui cinco dias. Aí eu só usava o Wi-Fi, o Wi-Fi do hotel, tudo cagado e tal. Aí eu entrava pra, entrar, pra mandar alguma coisa, fazer um vídeo, postar uma notícia, não sei o quê. Meu, era um chorume, era um chorume que eu não conseguia me concentrar em fazer outra coisa. Eu tive que fechar a notificação de, de Facebook, de Twitter, de tudo. Porque era um chorume, mas Monique, é um absurdo esse jogo sem assim, primeira pessoa. Acaba com tá cagando na cabeça de Resident
1: Evil
2: e não sei o quê. E essa demo? Essa demo não tem nada a ver com Resident Evil. Tem fantasma na demo não sei o quê. Calma, calma, é só uma demo. Eu não vi o jogo inteiro. Então, sabe, aí agora com Resident Evil 2 Remake, a maioria das pessoas tá gostando. Mas ainda tem um chorumezinho do tipo... Ai, mas eles mudaram a roupa da Claire Ai, mas eles vão colocar a ah. Eida de óculos escuros no esgoto Ai, ah, eu vi a
1: meme.
2: tá com E eu, eu queria vi o meme. Eu da, da, cara
3: da, da Vitória. O meme que você postou lá do Wesker O Wesker no laboratório de óculos escuros, tudo
0: bem
2: Ah, o Wesker é pode desenvolver vírus no, com microscópio Com óculos escuros, é. tudo bem, não tem problema Agora, Agora a Eida não pode chegar É óbvio que ela vai tirar aquele óculos e é óbvio que ela vai tirar aquele casaco porque vai ser ruim a mobilidade dela e o jogo quer ser realista é óbvio é óbvio mas, mas meu, é uma, é uma foto uma você não viu um vídeo você não viu o jogo inteiro você viu uma foto vazada vazada e as pessoas já estão deduzindo o jogo inteiro por uma foto vazada então é difícil
3: Dá pra gente ir encerrando agora, então é, considerações finais sobre Resident Evil 2, expectativas, um pensamento sobre o remake de Resident Evil 2, Monique.
2: Dois pensamentos, tem que ter o wait, wait, E <risos> eu só tô falando bem do jogo para ganhar <risos> o jogo, vocês estão ligando. Ah,
0: é. Ah, o lógico. Novo a gente já... Ah, eu entendi. Ah, tá vendo? Sim, é. sim. Finalmente pois sinceridade é. eu me nesse podcast. Tudo bando de né? Faciane
1: aqui. É, por uma R$ <risos> Exatamente.
2: Danilo,
0: pensamentos sobre remake de Resident Evil 2. Estou empolgadíssimo. Resident Evil 2 foi minha infância. É, eu tenho muitas memórias muito boas do. do da 2, e eu realmente espero poder jogar com minha irmã, a Resident Evil 2, e a gente aproveitar bastante. Oh, lembrança. Eu vou jogar com uma amiga
3: minha também, com ela, há muitos anos. Há 84 <risos> anos, a Resident Evil dois E eu vou jogar o remake com ela também, só, só na nostalgia. E você, Sr. Denis? Você falou que foi o primeiro Sim, que você eu, jogou. Eu...
1: Só espero que tenha algumas coisas muito icônicas, assim, que eu acho que tem que ter mesmo que for pra, entre aspas, zoar, sabe, os jogos antigos. A questão do Aida Wait, por exemplo, é uma delas, né, que se não tiver... Não... E se tiver, as pessoas vão, tipo, vacionar, né? tem... tem uma pedra, tem a é, mesma pedra, a pedra tá,
0: tá no mesmo
1: lugar. Lá. Aí vão fazer aquelas fotos montagens com a original e o remake e a mesma pedra no mesmo lugar. Aquelas questões... Não, eu tô bem ansioso, eu acho que tem algumas coisas que ficaram muito, muito bem feitas nesse remake. Apesar das pessoas não terem gostado do visual da Claire, por exemplo, eu acho
3: que
1: ficou muito legal. Ficou mais eu acho que ficou mais coerente com a idade que ela tinha, por exemplo, assim, fisicamente. Tudo bem que não dá pra comparar muito com o PlayStation 1, né, um negocinho não, tô... quadri quadriculado. <risos> assim. Não,
0: a Claire original era muito mais bonita, tá? Eu adorava tudo, todas as curvas quadradas dela, tá?
1: Angelo, o Angelo, não Danilo, não dá pra levar você em consideração porque você queria casar com o Bowser
0: <risos> queria ser raptado pelo Bowser pois então é.
1: não dá pra levar em consideração Olha. essa questão eu, eu tô brincando mas eu, eu, tô, eu, tô, eu tô ansioso pra jogar,
3: eu acho que ruim não vai ser é, ruim não, ruim não vai Eu só tenho um... Meu, meu pensamento final é Eu tenho um pouco de receio Porque o Mikami não está no, envolvido no projeto Eu não sei se, eu não sei se ele estava envolvido no dois. Ele era produtor do 2, né, Monique?
2: Sim, produtor Não, o diretor foi o Kamiya
3: é, então, quando a pessoa que criou, ela tá lá no meio, ela tá. Que nem o remake, você vê que é o que o Mikami queria fazer no primeiro jogo, só que ele não fez por causa de capacidade tecnológica e tal. Então, o remake, você vê a visão do Mikami ali na sua frente, do jeito que ele queria, e você fala: Que visão linda, que paraíso. E agora, com o remake do 2, como ele não está mais, e os jogos que a Capcom fez depois que ele saiu não são assim. Digamos, eu acho que não chegou no nível Mikami, Eu gosto muito da franquia, eu gostei de vários títulos que saiu depois que ele, ele saiu da Capcom. Mas eu acho que nenhum chega na genialidade, sabe? Do, dos primeiros. Eu, eu, eu sei lá, é um, é um receio que eu tenho. E eu quero muito plot twist. Eu quero, tipo, eu quero mais. Eu quero mais conteúdo. Eu quero, tipo, que nem no primeiro que eles colocaram a Lisa Trevor, que não tem no original. E tem uma puta história envolvida, ela é um inimigo do jogo, e você fica, que é essa garota? Meu Deus, ela não estava aqui. Só que ela é super essencial, assim, pra você entender a história do que se, do que se passava ali na mansão. E eu queria uma coisa assim. Pode ser que a gente tenha isso com o Brian Armand, Não sei. O jogo não saiu ainda. Mas é isso que eu espero. Eu quero muito
1: gostar Eu acho twists. que o final do, jogo, final do jogo vai ser uma cena dando indício de um remake do 3. Ah, eu acho, acho que, que não. Sim. Alguma coisa que ou vai dar indício ou vai deixar as pessoas muito
3: falando que, ah, isso é, já é, um, já é tipo, o aviso. O 2! O remake do 2, foi porque as pessoas encheram o saco que eles Mas começaram eles a fazer. E o povo ficava, vai, faz remake do 2, faz remake do 2, que não sei o que. Aí eles fizeram uma, um, um, uma, uma petição, não. Eles colocaram um questionário lá no Facebook vocês querem remake do 2? Sim ou não? Aí, tipo, teve lá, eu acho que não sei quantas mil pessoas dizendo sim, aí a Capcom deu carta branca por causa disso, porque as pessoas estavam enchendo o saco. Eu, eu acho que depois que sair o 2, muito provavelmente isso vai acontecer. As pessoas vão começar a encher o saco pra fazer o um remake do 3. Mas eu acho que agora não. Agora eu acho que ele não tá no plano deles, não. Disse a pessoa que nem <risos> trabalha na Capcom, né?
2: né? Nenhum de nós trabalha na Capcom. A gente só tá aqui pra especular <risos> e é. pra ganhar seu mercado, né?
1: É.
3: Exatamente, por favor, Kev, manda uma cópia pro Eu
1: quero meu, aquela, aquela edição limitada com o boneco do Leon, por favor, tá? Porque eu não aceito menos Eu do quero que o boneco da Claire. Não, mas não tem, né, querido? Você já quer demais.
3: Eu quero o boneca da Claire <risos> ou do Lister. <risos> eu quero
1: a boneca <risos> <de> flex, <risos> do top, eu... tem o Eu tenho cabelo, tenho cavalo e
0: caso, carro cor de rosa. Vou, vou te dar uma Barbie da Claire, isso sim. <risos> Gente...
3: Então vamos encerrando mais uma edição do GamerCast por aqui. Eu queria agradecer muito a presença dessa maravilhosa que é a Monique do Resident Evil Sou da Cabeza. Muito obrigado, dela. Monique. Somos fãs do trabalho dela, de muitos anos já. Ai, e ela sim. cedeu esse tempinho aqui para participar com a gente.
2: Obrigada. E
3: é, Fala, fala as pessoas aí. É, a Capcom liberou ela. <risos> para ela poder pra poder aqui participar com a gente. Monique, é pras pessoas que querem te encontrar, querem te seguir, mas só se você for legal, cara. Se você é. for chato, não precisa seguir, não. Porque de, de, de gente chata, já, já chega, já. Se você ficar reparando nas pedras, fica reclamando Sim. que ainda tá de áudio escuro, se isso te incomodou, talvez não seja o site <risos> certo pra você. De não. gente chata
2: já basta parente, né? Que Ai, tem que aturar. É. é. é? Não, então. Qual é as
3: suas redes, Monique, para as pessoas te seguirem? Bom,
2: eu estou no Facebook, como Resident Evil Database. Tem um o grupo também do Facebook, que para ficar mais fácil, você pode acessar por residentevildatabase.com Barra grupo é, Eu estou também no Twitter, como Resident Evil DB, a minha arroba, Resident Evil DB. Eu estou no Instagram, como Resident Evil Database. E eu tenho o Padrim, né? Que é o meu financiamento coletivo aí para continuar fazendo o Database, que é residentivodatabase.com barra Padrim, com N no final, tipo, padrinho. Só que sabe, tipo, mineiro falando Padrim? Então. É o é.
3: É, é Padrim.
2: É. É, então. Daqui a pouco vão falar que eu tô falando mal de mineiro, né, gente? Eu acho lindo.
3: <risos> Polêmica, é. ai, para tudo. A Monique não gosta do sotaque Mineiro
2: funcionária
1: <risos> Monique, funcionária da Capcom Brasil odeia lindo. essa é a notícia é,
2: é tudo desse jeito <risos> vocês podem me encontrar aí gente, tá, então me sigam me adicionem, me, me curtam, e tem o Youtube, né a gente tá no Youtube, a gente tem o canal do Youtube que é Resident Evil Database e o site, gente, o site é muito importante Resident Evil Database.com é eu passei os últimos três dias trabalhando horrores no conteúdo do site porque eu preciso completar o conteúdo do site até janeiro, a é minha meta, é idiota e tá me matando, me consumindo se você não
3: se você quando atingir a meta, é. você dobra a meta se você não sabe
2: inglês, é só entrar lá no site os files estão
1: todos traduzidos lá
3: isso Exatamente. você que quer se aprofundar na história, quer entender melhor você que não manja uhum. muito dos ingleses não fez fis que só tem o inglês da escola e do ensino médio, aí chega lá tá escrito assim, esta porta não abrirá nunca. E você fica tentando abrir aquela porta, talvez o site da Monique possa ajudar.
2: Muito bom, muito bom. Vai ajudar, eu acredito que vai ajudar. Eu espero que ajude.
3: Exatamente. E senhor Denis, quem quer seguir o Game Over que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, quer mandar um e-mail, quer falar que a Monique trabalha para Capcom, que ela vendeu a alma dela para Capcom, quer falar sobre essa edição no geral, o que, que ela deve fazer?
1: Eu devo dizer que esses e-mails falando essas coisas, né, a gente não vai ler, né? a gente vai jogar no lixo. Mas você pode mandar se você quiser, o seu tempo fazendo. Pode mandar lá para contato ou então mandar uma mensagem nas redes sociais arroba gameover em todas as redes ou acessar o nosso blog tem como nosso blog né tem matérias maravilhosas lá que o Ângelo escreve contando várias coisinhas ou seguir a gente no YouTube também que eu não falei que a gente tá lá vários o Ângelo já está fazendo vários vlogs lá já tá lançando Tu, toda blogueirinha, tudo bom, amiga?
0: Super bloguei, né?
1: Ângelo lá com seu Todd. Então é só seguir a gente todo lá. Game over em todos os lugares aí. Né? Vamos deixar claro. Game over, né? Com Y, né? Mas por que, Denis? ai enfim. Com uh -huh, é Y. Né? Uh, não vou ficar me explicando aqui, né? Por favor. Não não só. <risos> Tchau,
0: então, tchau. Muito obrigado, gente. Um cheiro, boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês e até a próxima. É
3: isso, gente.
0: Tchau, beijo, cheiro.
2: beijos,
3: beijos.